0: Herkese merhaba. Geçtiğimiz bölümü Bamberg'de bırakmıştık. Nadire Berker ve Selim Yalçın'ı Main Nehri'nin sonunda bırakmıştık. Tayfaları Doktor Adem Meral ve Efekhan Civelek olduğunu uğurlamışlar. İki başlarına önlerinde Main Nehri'ni Tuna'ya bağlayan kanal ve koskoca Tuna Nehri uzanıyordu. Bu bölümde önce bir teknoloji ve mimari harikası olan Main Tuna kanalını sonra da Tuna yolculuğunu konuşacağız.
1: Evet merhaba Bamberg kentindeyiz. Reitnit nehri üzerinde orta çağdan kalma çok şirin bir Alman kentiydi Bamberg. Küçük Venedik mahallesi Little Venice diye adlandırdıkları bir mahalle vardı. Orada istirahat ettik. Çok güzel bir gün geçirdik. Ve Main Tuna kanalına girdik. Main Tuna kanalı Ren nehrini Main üzerinden Tuna'ya bağlamak için yapılmış.
2: Nadireciğim Nürnberg şehrinde meşhur Avrupa'nın en güzel en romantik kentlerinden olan Nürnberg şehrinde
1: başlıyor Main Tuna kanalı. Ve Roma İmparatorluğu döneminden beri defalarca yapılan kanal projeleri olmuş. İlk kanalı Bavyeralılar açmışlar 18. yüzyılda. Ludwig kanal demişler adına ama çok darmış, yetersiz kalmış kısa sürede ve terk edilmiş. Bu modern kanal bizim geçeceğimiz 170 kilometrelik kanalın inşaatına 60'larda başlanmış, 92'de tamamlanmış. Ve bu sayede Avrupa kıtası Atlantik okyanusundan Karadeniz'e bağlanıyor. 16 irtifa havuzu var üstünde ve deniz seviyesinden 406 metre yüksekliğe kadar tırmanıyor.
0: Vallahi yani dünya turu yapan birçok insan var ama hem yelkenlisiyle bir dağın altından tünelden geçip hem deniz seviyesinden 406 metre yüksekliğe çıkan pek olmayabilir.
1: Evet biz pek zannediyorum bu konuda. Defalarca altımızdan otoban geçti.
0: Peki burada havuzlardan bahsetmek istersiniz sanırım. Evet
2: muhakkak bahsetmek istiyoruz çünkü biz başından beri takip eden herkesin bildiği gibi Fransa'dan beri önce büyük havuzlar, sonra Mardin tarihsel sadece penişler için yapılmış mini havuzları, sonra Mosel'in havuzları derken birçok havuzdan geçerek geldik. Ama bu havuzlara gelince çok çok hayran olduk. Hani Panama Kanalı'nın havuzlarını daha sonra iki sene sonra geçecektik. Onlar bir, bunun yanında vızıltı çocuk oyunu kalıyorlar. Orada zaten beş tane havuz var. En fazlası yedi metre yükseliyor. Bu Mindtuna kanalındaki havuzlar 25 metre yükseliyor 2-3-4 tanesi veya alçalıyor. 25 metre o kadar ciddi bir rakam ki 25 metre bir apartmanın katlarının 2.80 ve 3 metre olduğunu düşünürsen 9-10 katlı apartman yüksekliğinde 15-20 dakika içinde evet. böyle hani paraşütle atlarmış gibi demeyelim ama ciddi bir şekilde hor diye 9-10 katlı apartman kadar yükseliyor veya iniyoruz. Burada diğer sorun su. Bu kadar çok yükseltide ciddi miktarda suyla Oysa Avrupa'nın göbeğinde buradaki nehirler artık büyük değiller. Bu kadar su yok. A, Tuna'da veya Mozel'de su vardı ama burada o kadar su da yok. Onun için Almanlar a, 30 sene süren bu havuz inşaatı sırasında, belki inşaat o kadar sürmesinin nedeni de bu, dev depolar yapmışlar. Her seferinde havuzda kullanılan suyu depoya alıyorlar. Havuza yeni bir tekne girdiği zaman depodan suyu oraya geri basıyorlar. Su akıp gitmiyor nehirlen. Bir de bunu doldurup boşaltırken de çok ciddi bir su kütlesi basmaları ne rağmen girdap yapmayacak, anafor yapmayacak şekilde dolduracak, boşaltacak bir sistem kurmuşlar. Çok rahat bir havuz sefası oldu doğrusu. Ama, bir de burada baba meselesi var. Çünkü evet. biz havuzlarda annenin vazifesiydi. O baş tarafı yapıyordu. Ben kış tarafı yapıyordum. <gülüyor> o daha iyi anlatır şimdi olayı.
1: Normalde aslında baş ve kıçtan da vazgeçmiştik. Ortadan bağlıyorduk halatlarımızı artık. Tek halatla bağlanıyorduk ve her seferinde halat değiştiriyorduk yukarıya kadar. Ben de ilk 25 metrelik havuza girdik. Yükseleceğiz zaten mezara girmiş gibiyiz. Telaştan, panikten normal bir babaya bağladım. Ondan sonra 10 defa, belki 15 defa yukarıya kadar her seferinde halat değiştire değiştire bir çıktım. Baktım havuz görevlisi gülüyor bana. Başıma gelmiş. Niye dedi Yüzen babaya bağlamadınız, rahat ederdiniz. Bir baktım bana Yüzen babayı gösterdi tekneyle birlikte. Ondan sonra öğrendik. Hep Yüzen babalara bağladık. Oturduk kahve içtik. Bu
2: Yüzen babalar boya denilen Almanların kullandığı, icat ettiği demeyeyim. Kim bilir kim icat etmiştir. Teknoloji öyle tek bir ülkeye ait değil. Bağlıyor ve tekneyle beraber baba yükseliyor. Alçalma havuzundaysa tekneyle beraber baba alçalıyor. Bir uygun sistem kurmuşlar onun için. Asansörlü Harika yani. bir şey yani. Öbür türlü çünkü biz çok ciddi bir şekilde devamlı halat kovalamak zorundayız. Tekne aşağıda kalıyor, halat veya yukarıda kalıyor çıkma inmedeysek. Bir sakatlık olsa bela olacak.
0: E sonuçta bu kanal gezinti tekneleri için değil aslında. Almanya'nın, Avusturya'nın endüstri bölgelerine mağmla trafiğini sağlamak için yapılmış. Mağmnalar da daha mı farklıydı daha önce gördüklerinizle kıyasla? Tabii
1: tabii. Zaten çoğunlukla irtifa havuzlarının önünde bekliyorduk. Bir mavna gelecek, koca havuzu çalıştırmak istemiyorlardı sadece bizim için. Mavnalar da küçük gemi boyutlarında. Biz Alman ve Hollanda mavnalarıyla havuzları paylaştık, kaptanlarla dost olduk. Bazen çok nadiren koca havuz bizim için çalıştı. Aslında bu kanal tabi ticari manalar için olmakla birlikte ve etrafta çok yoğun sanayi olmasına rağmen kanal üzerinde doğal hayatı korumak için çok güzel şeyler yapmışlar. En ince ayrıntıları düşünmüşler. Kanal kenarına gölcükler açmışlar. Kuşlar, balıklar yavrulayabilsin, büyüyebilsinler diye. Ayrıca Nürnberg'den sonra da Altmühl ...diye eski bir derenin yatağını izliyor. Ve Almanlar buraya Alt Tal diyorlar. Yani Altmühl Vadisi. Hem bisikletçilerin hem yürüyüşçilerin cenneti burası. Çok şirin, çok bakımlı kasabalar, köyler var, renkli pastalar gibi süslü evler, bisikletçiler, koşucular etrafımızda.
2: Biz de o kadar yoğun olmamıza rağmen dayanamadık, bu kadar güzelliğin hatırası içimizde kalsın diyerekten bir gün ayırdık buna, bir yarım gün ayırdık. Bir taraftan bir kano kiraladık, iki kişilik derli kanos gibi bir kano. Nehrin en güzel, derenin, Altmül deresinin en güzel parkurlarından bir tanesinde 3-4 saat mi? Evet. Epeyce bir kan keyfi yaptık. Ayrıca tut, tut, tut her seferinde
1: her barınağa bağladığımızda hep koşullara gittik, bisiklet bindik. Bu marinalar da inanılmaz şeker. Yani marina diyemeyeceğiz bunlara. Marinacık demek lazım. E, yüzme havuzundan biraz daha büyük limanlar. Miyatür. Çok bakımlı teknelerle dolu ama çok küçük tekneler. Fakat her türlü konfor düşünülmüş. Bazen antika bir bina kulüp binası. Bazen karada Eski bir mavna. Giriyorsun. Hiç kimse yoksa eğer. Sen tekneni bağlıyorsun. Gidip orada bir dolapta anahtarlar var. Onu alıyorsun. Defter var bir tane. Oraya adını yazıyorsun. Ben şu tekneyim. Geldim. Param şu kadardı. Zarfa parayı koyup bırakıyorsun.
2: Çamaşırın varsa çamaşır makinesi var. Çamaşırını yıkıyorsun. Kurutma makinasında kurutuyorsun. Makinanı kurutma fiyatı işte 2 euro, 3 euro. Onları da oraya bırakıyorsun. İşte deftere teşekkürünü yazıyorsun. Defter var çok güzel.
1: Şey, şehre gitmek istersen bisikletler var orada. Alıyorsun bisikletleri. Şehre gidip geliyorsun. O da yapıyorsun. Bedava. Tuvaleti, duşu, çamaşır makinesi, minik lokantalarıyla böyle büyük abilerinin küçük minyatür Kopyaları, her şey güvene dayalı yürüyor.
2: Ve de ördekler, kuğular var. Hatta annen orada çok ilginç bir tanımlama yaptı, romantik bir tanımlama. Yek ördeğin dalga yaptığı sular.
1: Evet, <gülüyor> <gülüyor> nehirler bizim için öyleydi. Yek ördeğin dalga yaptığı sular.
0: Tuna öyle miydi peki onu da konuşalım çünkü o galiba biraz daha zor geçti bazı kısımları diyelim. Ve böylece Tuna Nehri'ne ulaştınız. Şimdi e, önünüzde 2.000 küsür kilometre uzanıyor. Tuna tabii. Çok önemli bir nehir. Yanlış bilmiyorsam 9-10 ülkeden geçiyor. E, tarihsel açıdan da bizim için önemli olan yani kültürümüzde yer etmiş, şiirlerde, şarkılarda yer almış bir nehir. E, yani üzerinde Estergon'dan, Belgrad'a, Budapest'den, Mohaça, Silistre, onlarca şehir var. Sizde tabii tarihe olan ilginizden de kaynaklı. Buraları göreceğiniz için çok heyecanlı, çok hevesliydiniz. E, ama oraları biraz sonra konuşalım. Önce bir genel olarak e, nasıl geçti tura yolculuğunuz, neler yaşadınız?
1: Aa, Kelheim irtifa olsun Main Tuna kanalının bitişi Tuna'ya da girdik, hoş bulduk dedik. Çok heyecanlıydık gerçekten de. Gece Marina Donauzal diye bir marinanın içine bağlandı. Bu ciddi
2: bir marinaydı. Bu bayağı büyüktü şimdiye kadarkilere göre.
1: Müdürü tesadüf oradaymış. Arkadaşlarının teknesinde yemek yiyormuş. Hemen koşup geldiler. Bizim
2: gibi bir okyanus teknesi oluyor. <gülüyor> kolay kolay gelmiyor. Belki adamlarında bir kere. Çok ciddi bir adamdı. Denizciliği de olan bir adamdı.
1: Çok iyi davrandı bize. Mazot iskelesini açtı. Kendi elleriyle depomuzu doldurdu.
2: Israr etti. Bulamazsınız bundan sonra hiçbir yerde mazot. Bidonlarla taşımanız gerekir. Hatta birçok ülkede onu bile bulamazsınız dedi.
1: Ayrıca oturdu yanımıza uzun uzun anlattı. Nehir çok tehlikelidir. Akıntının hızı saatte 5-10 kilometredir. Sakın yanılıp işte köşeleri böyle kısa yoldan döneceğim demeyin. Çünkü bu akıntı çakılı kumu taşır. Burunların arkasında döker hızını kaybedip oralara girerseniz oturursunuz. Haritalar, dubalar yetersizdir dedi. Derin suyu bulmak için hep gözle bakın akıntının en hızlı olduğu yeri gözle takip edin oradan gidin diye sıkı sıkı tembih etti. Bu
2: çok ilginç bir rastlantı. Kul sıkışınca hızır yetişir tarzında bu bizim kim bilir kaçıncı hızırımız. Hatırlarsanız Sabri biz manşa çıkarken orada da Christian Kuvvet gelmişti bize uzun uzun manşın nasıl geçileceğini anlatmıştı. Bu adamcağızla tunan nasıl geçileceğini bize uz uzun uzun emek verdi anlattı.
1: Evet.
0: Yani her an neyri gözlemek gerekiyor ya oturup da kurtaramama ihtimaline karşı.
1: Evet. Oturursan kesin kurtarmak Tuna'da o ilk kısmında Geisling, Straubing denen bölgeleri var. Burası zaten çok meşhur. İyice daralıyor burada ve çok hızlı akıyor nehir. Biz de nehrin akıntısıyla birlikte saatte 22 kilometre hızla gidiyoruz düşün. Sanki böyle white water rafting yapar gibiyiz veya kayak pistinde gibiyiz.
2: Siyah pistte gibiyiz ama.
1: <gülüyor> Hatta ben böyle irtifa havuzuna giriyoruz. Çıkarken sanki dik bir yokuştan aşağı iniyormuşuz hissine kapılıyorum. Gözüm sanki nehrin eğimini görüyor gibi hissediyorum bir sonraki havuza yaklaşırken eğim azalıyor nehir sanki düzleşiyor sonra tekrar aynı şey Sanki yorgunluktan da bunu hissediyordum ama epeyce hızlı geçtik yok, yok.
2: Bu hakikaten vardı. Almanların, daha doğrusu bütün nehircilerin Pegel dedikleri bir sistem var. Pegel, nehrin ne kadar yükseldiğini nehirlerde gemilerin, nehirde esas ticaret yapan ciddi teknelerin anlaması kurulmuş bir sistem. Hakikaten nehrin suyu Avrupa'nın kaç kilometre kare olduğunu bilmiyorum. Yüz binlerce kilometrekarelik karelik Avrupa'nın, yağışlı Avrupa'nın drenaji bu. Bu tahliyesi bu. Burada nehir hakikaten yükseliyor ve zaman zaman hakikaten bir metre, iki metre yüksekliği belli bir mesafede alıyorsun. Gerçekten yükseliyor veya açılıyor nehir. O da yokuş veya çıkış oluyor.
1: Neyse bizim senemizde çok yükselip her tarafı sular basmadı.
2: <gülüyor> evet o da ayrı bir kez. Pasar'a gelince bahsederim nehrin taşıp da her tarafı basmasından. Bir de hatta şu anda yeri gelmişken yani, bu Tuna öyle sağlam bir nehir değil. Bizden sonraki sene büyük bir basma yaptı, yükselme yaptı. Bir sonraki sene de kurudu ve koskoca nehir gemileri ticaret yapaması hale geldiler. O kadar sakat. Güzelliklerine girdi Tuna'nın. Almanya Birliği 1871'de Bismarck'la beraber Fransız Napolyon 3. Bonaparte İmparatörken ilan eden biri diktatördür bu aslında hiç politik kimliği olmayan tüccar biraz hafif böyle dalavere bir adam Almanya savaş açıyor Aa, durup dururken Almanlar da Paris'i alacak kadar 1870 Paris Komünü bu olayın üzerine yaşan bir şey. Büyük bir harple kendilerini savunuyorlar. Peşinden de Alman Birliği kuruluyor. Alman Birliği kurulana kadar Bavyer'e ayrı, Saksonya ayrı efendim şudur budur. Ardından bu Alman Birliği kurulduktan sonra kurulması aşamasındaki Almanların bu politik olayları sırasında Tuna'nın üzerinde Almanya'nın en önemli anıtsal yapılarından birisi yapılıyor. Bu Atina'daki Partenon'a benzetilen ama ismi hem Wagner'in bestelerine konu olan hem de biraz Alman-İskandinav destanlarının geçmişinin önemli bir öte dünyası olan, önemli bir bileşeni olan Valhalla. Adı Valhalla yeri Tuna Nehri mimarisi Atina'daki Partenon olan bir binacık bu. Bu binanın içinde Mareşal Bismarck, Hollanda'nın kuru Sorucusu Prenz Willem von Orange, Luther, Erasmus, filozoflardan Kant, Leibniz, edebiyatçılardan Goethe, Schiller, müzisyenlerden Heinz, Haydn, Mozart, Beethoven, daha birçok Alman kökenli insan, Einstein, Röntgen gibi bilim insanları, 130 büst var. Bu Almanlar için çok önemli bir yer. Çok da güzel gözüküyor ormanlar için yüksek bir amaçta.
0: Evet, peki e, blue danıyordu değil mi? E, mavi tuna valisi. Ama tuna pek mavi değildi galiba. Ya da hava nasıldı? <gülüyor> hava, galiba korkunç
1: pek... evet, hava korkunç yağmurluydu ve tuna hiç hiç hiç mavi olmadı. Hep kahverengiydi. Pasau kentine geldiğimizde in nehri katıldı. O yemyeşildi. Bir de ilk nehri. O da simsiyahtı. Her katılan nehirle tuna kahverengi oldu. Daha çok kahverengi oldu. Hiç mavi olmadı. <gülüyor> Pasau çok güzel bir kentti. Pasau turist gemilerinin de favori şehri. E, çok şirin bir ortaçağ şehri gerçekten. Ama defalarca sular altında kalmış. Her seferinde de yeniden kurutup güzelleştirmişler. Bizim geçtiğimiz sene sular altında kalmamıştı. Bizden bir sonraki sene yine ikinci katlara kadar sular altında kalmış. Passau'dan sonra Johannstein denen kasabada Almanya'dan çıktık Avusturya'ya girdik. Daha da çok soğudu hava. Haftalardır kalorifer yakıyoruz, uyku tulumları, kalın giysiler ama ısınamıyoruz. Hava sıcaklığı inan 2 dereceye kadar düşüyor. Sabahları siperlikten buz kazıyoruz. Güverte buz oluyor, kayacağız diye korkuyoruz. Allah'tan Avusturya'da irtifa havuzlarında can yeleği giymek zorunlu. Biz de hiç çıkarmıyorduk can yeleklerini.
2: Şap, yani palto olarak kullanıyoruz yani Bir de içeride devamlı kalorifer yanıyor. Yoksa yaşanacak gibi değil.
1: Evet bende altı kat giysi, şapka, işte o yüz maskesi kayakta kullandığımız, Selim'in kafasında kürklü balaklava, kayak eldivenleri, sanki Alpler'de kayağa gidiyoruz Mayıs ayının bu gittiğiniz
0: ayının tarihler Mayıs yani. Evet
1: Mayıs ayındayız. <gülüyor> Ama e, yine de tabiat çok çok güzeldi. Yemyeşil tepeler şipşirin köyler, pastalar gibi süslü evler, sabahları pus, büyülendik güzelliğinden. Fakat mesela kuğular yoktu, ördekler yoktu. Kuşlar yoktu. Ekmek ve yemek artığı verdiğimiz ördeklerin hiçbiri yoktu. Bir de kimseler yoktu kıyısında. Hani önceki nehirlerde hep gezinti yaparken bize el sallayan insanlar vardı. Burada yoklardı.
0: Peki her grafta değil mi? Direğinizi Viyana'ya gönderecekti galiba. <gülüyor> Nerede aldınız direği üzerinize tekrar?
1: Viyana'da Korn Kornoyburg kasalasında.
2: Viyana'yı geçince Kornoyburg diye bir limancık var. Viyana'nın hemen periferi çevresi diyelim. 30 kilometre sonraydı galiba. Burada zaten bu işi organize etmişti. Bizim hatırlıyorsunuz Asaf dedenin çok yakın arkadaşı aile büyüğümüz Tribuş amcanız. <gülüyor> Ve oğlu bizi karşıladılar. Direğimiz zaten onlar oradan devralmışlardı. Oradaki kulübü ayarlamışlardı. Bu bir sub amatör spor kulübü. Nehirci kulübü. Ve bizim de direğinde bir sorunumuz var. Çünkü kulübün tam bizim geleceğimiz gün 30. yıl Kutlamaları var. Kapatacaklar. Orada efendim onlar için çok önemli. Kulübün amatör bir, sosyal bir kulüp olduğu için çok önemli bir günü. Biz onlar o yüklemeyi yapmadan önce yetişip direği almamız gerekiyor. Sonra kulübün limanını kapatacaklar. Dışarıdan misafir almayacaklar. Çok şükür yetişmek için bir şansımız oldu. Yoldayken Mavna kaptanlarından Macar kaptan, teknesinin adı neydi? İduna. İduna isimli bir teknenin kaptanıyla bir samimiyet kurduk defalarca peş peşe irtifa üzerine
1: girip çıkarken. Evet, İduna'nın peşine takıldık. Beraberce gittik. Tabii biz onun hızına yetişemiyoruz ama irtifa havuzlarına beraber giriyoruz. Bu sayede hiç beklemeden ve hiç dubalarla uğraşmadan İduna'nın üstüne bağlanıyoruz. Kaptan Tamaş'la sohbet ediyoruz. Kah gidiyoruz, biz onda konyak içiyoruz. Kah o geliyor, biz de Türk kahvesi içiyor. Böyle böyle iki gün hızla yol aldık. Bu arada da onun hayatını öğrenme şansımız oldu. Seyir defterini gördük. Onun kaptan köşkünü gördük. Neredeyse bir jet uçağının kaptan köşkü gibi. Zor bir şey değil Tuna'da yol almak. Teknik bir şeydir filan gibi alçak gönüllü bir yaklaşımı oldu. Hayran olduk kaptana ve diğer Mavna kaptanlarına. Son olarak da 1949. kilometrede ayrıldık birbirimizden. Biz Kornoyburg'a doğru yolumuzu değiştirdik. O da
2: Macaristan'da
0: kargosunu teslim edelim. Yetiştiniz direği olmaya.
1: Tabi tabi. İki buçuk günde Kornoyburg kasabasına vardık. Tribuşlarla Selim uzunca bir fikir alışverişi yaptılar. Nasıl indireceğiz biz bu direği diye.
2: Çünkü yüksek ciddi bir yükseklik farkı var. Kaç? 7-8 metre mi yükseklik tabii, farkı var? Tabi
1: tabi. 7 metre yüksekte bir rıhtım direkte 17 metre boyunda düşün 150 kilo ağırlığında ortadan bükülmemesi lazım bir romor köre yerleştirdik 8 kişi tutuyoruz merdivenden aşağı omuzlar üzerinde indiriyoruz Lorenz güvertenize bir ahşap konstrüksiyon yaptı zor bela onu uğraşa didine indirdik kazasız belasız yerleştirdik bağladık baştan kıçtan ikişer metre taşıyor direkt yola koyulduk Don,
2: Don Quixote'un meşhur mızrağı vardır ya üzerinden önden mızrak taşar, arkadan da taşar. o <gülüyor> şekle geldik ama artık Tuna büyüktü. Limanlar zaten pek limanda bulunmuyordu artık. Allah'a emanet oraya buraya sığınıyorduk. Pek sorun olmadı direğin öyle kocaman taşması.
1: Fena değildi aslında. ilk başkent Bratislava, Slovakya'nın başkenti. Oraya vardık. Küçük bir limana girdik orada Dodomarin diye. Çok hoşumuza gitti Dodomarin çünkü orayı bütün ömrünü Tuna'da geçirmiş, kaptan Dodo kurmuş. Teknelerine hep Almanca cadı anlamına gelen Hexe adını vermiş ve bizden önceki sene vefat etmiş 80 yaşında. Dördüncü karısı i̇ki. emekli hemşire Ella ve de kızı vardı. Onlar bizi karşıladılar. Cadı bebekleri var, kuklaları var, oyuncakları var. O kadar süslü bir yer ki.
2: Küçük bir açtığına iki tane eski malmayı birbirine takıp üzerine inşaat yapmışlar.
1: 30 yıldır konuk defteri tutuyorlarmış. Biz de yazdık ona. Sonra Ertesi gün oradan çıktık. Çok tunayı, tunanın üzerinde çok çok büyük teknolojik gelişmeler var aslında. Bir tanesi de bu Gapçikova kanalı. 37 kilometrelik bir kanal ve tunayı nehir taşımacılığını uygun hale getirmek için yapılmış bir mühendislik harikası. Orada iyice genişliyor tuna, deniz gibi oluyor. Oradan geçtik.
2: Ve Osmanlı tunasına geldik Estergonda.
1: Estergon Kalesi'ni gördük. İçine kocaman bir kilise yapmışlardı.
2: Evet. Şimdi burada annen bir küçük şiir okuyarak ortama renk katmak istiyor. Sonra da ben küçük bir tarihsel hatırlatma yapmak istiyorum.
1: Evet. Şimdi Yahya Kemal'i hatırlayarak Allah rahmet eylesin. Size Akıncılar şiirini okumak istiyoruz. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Haykırdı At Tolgalı Beylerbeyi ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla Cennette bugün gülleri açmış görürüz de Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde.
2: atlı akıllarda çocuklar gibi şendik. atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik demiş şair. Ama Osmanlı Tunası'nın gerçeğine gelince burada Estergon, Budin, Peşte, ardından yolumuzda daha sonra Belgrad, Rusçuk, Rusçuk Silistre. Silistre sadece perişanlık ve sefillik gördük. Dok Bizim 93 harbi dediğimiz 1877'deki 1. Balkan Harbi'nde kaybedildikten sonra Tuna sadece harp düşmanlık, ayrılık ve fakirlik görmüş. Hele Romanya ve Bulgaristan'da o kadar fakirdi ki Sırbistan'ı Hırvatistan'da sefildi. Hani Macaristan'dan çıktıktan sonra Tuna bir fakirlik ve sefalet bölgesi haline geldi. O meşhur bizim hep Türkiye'de Tuna Tuna diye duyduğumuz, efendim ailelerde erin soyadlarında olan çocuklara verilen isim veya sağda solda Tuna Pestanesi, Tuna bilmem nesi diye, hep karşımıza çıkan o, bizim dedelerimizden, ecdadımızdan kalan Tuna'nın imajı maalesef. Dünya Aa,
1: imajı maalesef. Çok üzücü. Hı hı. Evet Budapeşte'ye 18 kilometre uzakta bir sentendrede bağladık keyfi. Sonra oradan Budapeşte'ye kadar olan 90 kilometrelik sahile Donaukny diyorlar. Burada Macar zenginlerinin yalıları var. Kürek kulüpleri, kano kulüpleri var yine. Ve Budapeşte'de de kentin üzerinde, kentin içinde bağlanacak yer yoktu. Biz kılavuz kitabımızda önerilen yere gittik. O eski tersanenin bir parçası. Orada bağlandık ama... Nehir
2: gemileri inşa edilir veya bakım yapılırmış sosyetsiz bir döneminde burada.
1: Tabii işte yıkılmış artık hani e, harap bir halde. Ama aynı zamanda Macar gençlerin eğlence mekanı.
2: Tersane binalar, diskotek, gece kulübü falan olmuş.
1: Gece geliyorlar, arabalarla işte müzik çalıyorlar. Güzel süslü genç kızlar, yakışıklı erkekler falan. Çok eğleniyorlardı orada. Biz de o hayattan bir nasibimizi aldık, gördük onları.
0: Budapestede de deniz katıldı size
1: sağ olsun geldi deniz 10 gün kaldı çok yardım etti.
2: Gerçekten çok yardım dökündü. Hava sefaletti. etti. Biz üşüyorduk. Denizcik sağ olsun girdi. Dümen tuttu elde şemsiye. Deniz
1: en Aa. kötü yerde katıldı. <gülüyor>
2: <gülüyor> Hiçbir güneş görmedi galiba garibim.
0: Bir de Macaristan'dan çıkarken Mohaç'ta bir gümrük polisiyle olayınız vardı. Ee, gümrük polisi durdurmuştu sizi değil mi?
1: Ya sorma sorma. Biz yani bilmiyorduk. Biz Tuna'yı uluslararası su yolu diye biliyorduk. Hatta laf aramızda Tribuşlar bize 200 litre şarap vermişlerdi, beyaz şarap.
2: Bizim de şampanya bölgesinden aldık. Tabii şampanya bölgesinden. <gülüyor>
1: evet, evet. Dolayısıyla teknenin içinde hangi çekmeceyi dolabı açsam alkol dolu. Ama su nasıl?
0: deposunda şampanya vardı değil mi?
1: Evet, evet. <gülüyor> Bir depomuzu şampanya yaptık sadece. Öbüründe su vardı. <gülüyor> Ama zannetmiyorduk durdurulacağımızı. Bir sabah erken uyandık Mohaç'a ulaştık Mohaç'a geçiyoruz Arkamıza bir böyle perişan bir motor takıldı Bizi takip ediyorlar diyorum Selim kabul etmiyor Vallahi bizi takip ediyorlar Sonra bağırdılar çağırdılar bizi geri çevirdiler Mer gümrük polisiymiş ama...
2: Aslında benim orada içimde Osmanlı ruhum kabardı Ben diyorum 1526 senesinde Bizim ecdadımız burada bütün Avrupa'yı ezmiş geçmiş Mohac Ne demek bir tane, bir tane hurda tekne bizi geri çevirecek
1: <gülüyor> Ama neyse alttan aldık Takip eden teknenin peşine takıldık. Bizi bir iskeleye yanaştırdılar. Şimdi iskele turist gemileri için. Biz orada sinek gibi kaldık. Çıktım ben karaya, gümrük polisine gittim.
2: Gümrük polisi... Hala Bacaristan'dayız, Sırbistan'a geçeceğiz. Sırbistan Avrupa topluluğunda değil, burada Avrupa topluluğuna çıkarken gümrük formalitesi yapmamız gerekiyormuş.
1: Meğerse bunu orada söylediler bize. E biz de bilmediğimizi söyledik. Sonra şey dedi sizin nehir ehliyeti almanız gerekiyor ya da bir pilot almanız gerekiyordu Macaristan'dan geçmek için. Biz dedik Avrupa'yı geçtik yani Almanya'da Avusturya'da hiç kimse bir şey sormadı. Olsun biz Macaristan'da soruyoruz dedi. E şimdi ne yapacağız? 10 metre sonra Mohaç'tan çıkıp Sırbistan'a giriyoruz. Geçtik çoktan. Vallahi dedi düşünelim. Neyse düşünüp taşındılar, 3 saat sonra karar verdiler, 90 Euro karşılığında bizi pilot almış gibi yaparak gitmemize müsaade ettiler.
0: Pazarlıksız.
1: Tamam aynen. <gülüyor> Gidebilir miyiz dedim, tabi bunları Almanca konuşuyoruz çünkü İngilizceleri yok, Almanca veya Macarca anlaşmak gerekiyor. Yok dedi gidemezsiniz, inspeksiyona geleceğiz tekneye. Evet. O nedir dedim tekneyi inceleyeceğiz bakacağız eyvah dedim ben Selim'e cep telefondan ulaştım dedim ki şarapları sakla şaka yapıyorsun herhalde dedi. tekneyi batırmam lazım yani her taraf şarap neresinde neyi saklayacağım neyse ben gittim teknede bekliyoruz tir tir Denizcik gecelikleriyle gözlükleriyle çıktı işte kadın geldi gümrükçü. İnanılmaz şişman bir kadın ve biz iskelede sinek gibiyiz. Bizim tekneye inmesine o kadar yüksekten yaklaşık bir 7-8 metre yükseğimizde duruyor.
2: İnse zaten bir daha
1: çıkamaz. <gülüyor> İnse inemez zaten çıkamaz. Şimdi diyorum ki ben Türk kahvesi pişireyim gelin kek yaptım yedireyim filan kadın bağırıyor ben inemem oraya söyleyin bana teknede alkol var mı? Hemen cevabı yapıştırdık. Biz doktoruz biz içki içmeyiz. Hadi bakalım filan.
2: Silah var mı diyor. Bizde yok pek silah yok. Sadece
1: Kaleşnikov var birkaç tane diyoruz. <gülüyor> Şaka yapıyoruz. Ya. Öyle demedik. Bir de üstümüzdeki direği anlamadı. Bu nedir diyor. Bu dedik direk. Nasıl direk? Yelkenliyiz biz dedik. Kadın herhalde hayatında hiç yelkenli görmemişti veya belki hayal edemedi o direğin üstümüze dikilebileceğini. Neyse bizi bıraktılar gittik ama alıştık artık. Bundan sonra her limanda Sırbistan'da çünkü limanları girmemiz gerekti. Romanya'da da her seferinde polise gitmemiz gerekti. Hepsi de sordular. Ya tek motorlu musunuz? Nasıl cesaret ediyorsunuz? Kaç
2: litre mazotunuz var?
1: 500 litre mazotla Ay, tek motorla. Kadar. Nasıl geçersiniz Tuna'dan diye? Hep sordular. Macaristan'dan sonra Hırvatistan oldu bir yanımız. Bir yanımız Sırbistan. Biz Sırbistan'a girdik. Hırvatistan'a girmedik. Ama Vukovar'dan geçerken binaları gördük. Kurşun, top mermileri ta 1991'deki savaştan kalmış. Aynen öyle duruyor. 17 yıl önce yaşanmış son savaş ama o binalar hiç değişmemiş. Hani orada 2. Dünya Savaşı filmi çekeceğim desen rahat rahat hiçbir değişiklik yapmadan o kente gidip filmi çevirebilirsin. O kadar büyük sefillik vardı. Sırbistan'da bir gemiye bağlanmak zorunda kaldık bir seferinde. Hayalet gemi gibiydi. Deniz abla çok korktu. Belki kendi anlatır. Sonra her işini acentayla yapman gerekiyor. Çıktım sahile, acentaya gittim. Acenta dedi ki ya polis şimdi yemek yiyor. Gel ben seni bir yere götüreyim. Allah Allah nereye gideceğiz? Peki olur dedim. Adam beni arabasına bindirdi. Evine götürdü. Sana bir şey göstereceğim deyip duruyor. Meyrin bana Muhteşem Süleyman dizisini gösterecekmiş. Çok etkilenmiş o diziden. Bak sana ne seyrettireceğim diye diye açmaz mı televizyonu Muhteşem Süleyman'ı seyredecekmiş. Onu beraber seyredecekmişiz sonra polis işini yapacakmışız. O kadar hayranlar. Ya bu adam sizin düşmanınızdı canınızı okumuştur diyorum. Olsun biz çok seviyoruz bu diziyi diyor. O kadar iyiydi ki insanlar inanılmaz. Ama... Tabi şey çok sevimsizdi. Tuna çok sevimsizdi. Böyle hep sığlıklar var. Tipik görüntü, sığlıkları tarayan dip tarama gemileri. Sık sık bir batığa rastlıyoruz. Devam batığa de,
2: rastlayınca tabi ben dümende titriyorum mazala. Çünkü burada bir karaya otursan akıntı da aynı yöne doğru itiyor. O çakılların üzerinden tornistanla veya çapa atıp hani karada olduğu ters yana botla çapa götürüp zaten botla şişkin değil. Hiçbir şansımız yok.
1: Evet ve geceleri konaklamak da sıkıntı oluyordu. En iyisi... Çok akıntı var. Akıntıdan kaçmak için yan kollardan birine girip orada demir atmak iyi oluyordu. Bir gece Baçka Palanka diye bir yer vardı. Mavnalara hurda demir yüklenen bir rıhtım. Onun yanında salaş mı salaş bir lokanta. Onun önünde demir attık. Meğerse Tuna Nehri'nin çok mühim bir balığı varmış. Onu yapıyorlarmış. O balık çorbasından içtik. O balıklardan yedik. Tesadüf oldu tamamen.
2: Tabii bizim Türkiye İstanbul Boğazı balıklarına göre kıyaslanacak bir şey değil.
0: Siz Lüfer'e doğru ilerlerken artık bu bölümü kapatalım. Önümüzdeki bölümde son bölümde Tuna üzerinden devam edip Köstence'ye varacağız. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere.